0: Pues hoy vamos a hablar de Patrick Nogueira. Escuchemos su voz.
1: No sé, pero yo creo que no ha visto. ¿Usted cree que no lo vio? No. ¿En ese momento, cuando, cuando el pie estaba frente a usted, ¿usted recuerda si tenía en su mano, en su bolsillo la, la navaja? No. ¿No? ¿Recuerda usted donde tenía heridas? No. ¿Y nadie, y los niños recuerden donde tenía heridas? Eso no, tenía, tenía, dicho, tenía dicho yo. No, no, Eso que lo tenemos lo está muy bien.
0: No recuerda nada, no recuerda alguna imagen fija, pero que el lugar y las escenas le resultan extraños. Hoy Manu Marlasque que Luis Rendueles, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué bien tenerte por aquí?
0: Sí, qué bien, qué bien estar juntos en el mismo <risa> Hola, estudio. Nos pasa... que, no nos,
1: que no nos pase nada, la misma, la misma sala <risa> los tres. Ven.
0: No, coincidimos tan poquito en el mismo estudio que cuando lo estamos pues nos gusta resaltarlo. ¿no? Decía que la voz que hemos oído es la de Patrick Nogueira, que es un, uno de los criminales más jóvenes, dicen, y más interesantes, que han pasado por este... Más, inte más inteligentes uh -huh. que han pasado por este territorio negro mañana resulta que empieza el juicio contra él en la audiencia de Guadalajara le piden prisión permanente revisable y hay una cosa clara ninguna duda sobre que él fue quien mató con una enorme crueldad recuerdo aquí el territorio que le dedicaron Luis y Manu que aún estremece no eh, mató a sus tíos a Marcos y a Anaína, y a Anaína ...también a los sobrinos... ...dos criaturas muy pequeñas... ...Carolina... ...que tenía... Eh, ...creo que cuatro años... ...y David que tenía solo 14 meses... ...lo que tendrán que decidir... ...los miembros del jurado... ...a partir de mañana... ...que empieza ese juicio... ...es si este joven... Eh, ...si Patrick Nogueira con 19 años... ...cuando cometió estos crímenes atroces... ...tiene que ir a la cárcel... ...o tiene que ir a un centro psiquiátrico... ¿no? ...o sea si su cerebro funciona correctamente... ...y distingue el bien del mal... ...y sabe lo que hace o no... De él hemos hablado ya uh, de esos crímenes cometidos el 17 de agosto del 2016, hace por tanto poquito más de dos años, en el chalet que tenía su familia en Pioz, en Guadalajara. Repasamos un poco los hechos, ¿qué os parece? ¿Y las pruebas que van a verse en el juicio que empieza mañana?
1: ...Nogueira, Patrick Nogueira es un, era un chaval brasileño de 19 años... ...cogió el autobús aquel día de agosto en Alcalá de Henares... ...allí vivía con unas amigas... ...y se fue a Pioz, en la provincia de Guadalajara, muy cerquita... ...en esa casa, en ese chalet vivían su tío Marcos... ...la mujer de este, Yanaina... ...y los dos sobrinitos, Carolina de 4 años y David de 14 meses... ...Patrick llevaba cuando subió al autobús ya un cuchillo... ...bolsas de basura y dos pizzas... ...cuando llega a la casa familiar no está su tío... ...le abre la puerta a su tía, Yanaina... ...y los dos van a la cocina a calentar las pizzas para comer... ...poco después Patrick la de huella ...hace lo mismo luego con los dos niños... ...y decide esperar y espera durante horas... ...a la llegada del cabeza de familia Marcos... ...que tardará mucho tiempo... ...está trabajando en un restaurante de Madrid.
0: Y después de haber matado a sus sobrinos... ...y a la tía, ¿no?... ...este asesino con 19 años... ...yo insisto no mucho en la edad... ...porque es que es un niño, ¿eh? ...bueno, se entretiene... ...mientras espera que llegue el tío... ...a quien después también asesina... Se entretiene todas esas horas enviando mensajes de WhatsApp y selfies a un amigo suyo que está allí en su país, en Brasil.
2: Y esto es lo primero que sorprende y que horroriza, ¿no?, por igual de, de este crimen que yo creo que no tiene precedentes, al menos en España. Él espera cometer su cuarto crimen, hace una sesión de fotos morbosa que le envía a su amigo, a un amigo en Brasil él se quita la camiseta, posa junto a los cadáveres, también se cuelga un amuleto vikingo que significa protección se hace esas fotos en medio de un montón de charcos de sangre, envía incluso imágenes del cuerpo de su tía Yanaina a la que ha desmembrado y a la que le ha puesto una bolsa en la cabeza. Y ¿Envía
0: fotos a... de eso?
2: Sí, a su amigo sí. ¿Y y
0: Una
1: especie de selfie con la mitad del cuerpo de. ¿Qué es? También manda a su amigo, se llama Marvin Enríquez el amigo, decenas de mensajes de WhatsApp donde explica lo que ha hecho y anuncia lo que va a hacer cuando llegue su tío Leemos solo algunos de los que va a escuchar el jurado estos días, a partir de mañana en la audiencia de Guadalajara. ¿Mensajes, dice Uno, por ¿eh? ejemplo, sí, de WhatsApp. Ahora ha llegado el mejor momento, descuartizamiento. De esto lo escribe cuando va a desmembrar el cuerpo de su tía. Y después de hacer eso con, con ella y de dejar morir a los niños, de matar a los niños, a sus sobrinos, añade otro mensaje que dice textualmente, los dejo desangrándose y me hago un atún con pan, se refiere a un sándwich de atún con pan, porque me lo
0: merezco. La verdad es que no se me ocurre que decir ante esto dos adolescentes disfrutando con los crímenes que comete uno de ellos casi casi en tiempo real, ¿no? Casi en directo. Bueno, al final llega a casa el padre, Marcos, y allí está su sobrino Patrick esperándole también para asesinarle.
2: Sí, le espera un poco, le recibe en el jardín, hablan durante un tiempo y cuando su tío va a entrar en casa, cuando Marcos va a entrar en casa en el mismo pasillo, lo acuchilla y le corta el cuello. Tras hacerlo, vuelve a escribir a su amigo Marvin por WhatsApp. Y le explica que descuartizar a su tío es más fácil que hacerlo con su tía a la que llama, abro comillas, mujer gorda de la porra y de la que dice que su boca espumaba sangre. Luego ya por la noche de madrugada está cansado, le cuenta a su amigo que tiene que limpiar la casa, meter los cuerpos en bolsas de basura y dice «no veo la hora de terminar con esta mierda, comer, dormir e ir para casa, dormir en mi camita». Para acabar, Patrick hace una especie de balance a su amigo de que se siente al matar a cuatro personas, dos de ellos, recordemos, una niña de dos años y un niño de 14 meses, y dice, pensaba que iba a vomitar, pero he empezado riéndome. Después, con rabia, a causa del trabajo que me daba, él se refiere que está cansado de desmembrar un cuerpo, pero en ese momento no sientes nada. Yo creo que lo que me pasa es que no conecto con las cosas.
0: El caso es que dejó los cuerpos de sus familiares en bolsas de basura y, bueno, se fue a casa y al gimnasio. Después huyó. A Brasil, volvió a su país, a Brasil. Y finalmente su misma familia le convenció para volver a España y ahora es cuando se enfrenta al juicio que mañana empieza. Mm. Y todo esto se va a centrar, me decíais, en el cerebro de este asesino tan joven, ¿no? Ahora tiene 21 años también solamente. ¿Qué, ¿Qué sabemos de su vida o de su historia? ¿Qué les ha contado a los psiquiatras y a los psicólogos? Supongo que habrá visto a un montón de psiquiatras y psicólogos en la cárcel, ¿no?
1: Sí. Nogueira, que es muy inteligente, eh, se calcula que tiene un 116 de cociente o incluso superior, ha estado digamos más expresivo, más comunicativo, tiene más memoria con los psiquiatras, con los psicólogos que paga su familia por su, por su defensa. Con nosotros habla menos. Estos son los doctores José Miguel Gaona y Jonathan Quejido. Se entrevistaron con él dos veces en la cárcel de Estre aquí en Madrid, y también se entrevistaron con sus padres. La vida de Nogueira. Nogueira nació el 6 de noviembre del 96 en Altamira, en Brasil. Tiene dos hermanas mayores y creció en una familia de clase media alta brasileña. Su padre es médico radiólogo y su madre es profesora de inglés. Sus primeros problemas, según siempre lo que cuenta él, aparecieron cuando tenía 10 años y le cambiaron de colegio. Empezó un colegio nuevo.
0: Por lo que vemos, padre médico radiólogo, madre profesora de inglés, era una familia de buen nivel, sí, una buena familia. Y según él, según él lo ha contado, el asesino ¿Qué, ¿Qué ocurre a los 10 años cuando lo cambian de colegio?
2: Bueno, lo que cuenta Nogueira, eh, cuenta y puede mentir o simplemente exagerar, eh, que sufrió bullying, que sufrió acoso, que algunos compañeros le llamaban maricón por llevar el pelo largo y le robaban cosas continuamente, llega a decirles a los psicólogos que entonces empezó a autolesionarse, a, a cortarse con cuchillas su propio cuerpo y a provocar incendios con cócteles molotov en algunos lugares de su ciudad. ...sus padres han contado que ellos no tenían ni idea de esto... ...eso sí, que ya de adolescente en el colegio pillaron a varios alumnos... ...Patrick entre ellos, portando, llevando unas navajas en sus mochilas... ...y él, lo que les contó a los padres, es que llevaba ese arma, esa navaja... ...para defenderse por si querían robarle.
0: Bueno, sea más o menos cierto que no se sabe, que, que sufrió bullying cuando era pequeño... Eh, ...el caso es que un tiempo después ocurre un episodio también tremendo... ¿no? ...este chico que tenía entonces 16 años apuñala a un profesor de biología, a su profe. Sí,
1: en el instituto en Brasil, sí. Ante los psiquiatras que, que envió el juzgado de Guadalajara, otros psiquiatras, dijo que no se acordaba de nada de aquello, pero sí contó algo a los doctores de su abogada, de su defensa. Patrick Nogueira dice que el profesor aquel, su profesor en instituto, le llamaba Maricón, que le decía que hablaba como un homosexual, que se sentaba en clase como un homosexual, confesó que llevaba más de un mes pensando en apuñalar a su profesor y luego explicó que le clavó la navaja que solía llevar al colegio. Después, y así lo cuenta él, se quedó sentado con ella en la mano, se la di en persona al director y me senté a esperar a la policía.
0: Por aquella agresión salvaje también a un profesor, apuñalado, eh, creo que a Patrick le condenaron a 45 días de trabajos comunitarios.
2: Era muy joven, ¿eh? No, seis, seis sí, sí, años.
0: 16 años, pero en fin. La familia, la familia de Patrick entonces decide que vaya a la consulta de un psiquiatra para ver si lo pueden enderezar, aunque yo creo que debía llevar tiempo ya viendo que su hijo tenía comportamientos... Daba, daba síntomas. Daba ¿no? muchos síntomas, ¿no? ¿No? Eh, lo que hace él es, el guardia de la psiquiatra, dice, me voy del país, ¿no? Él se marcha de Brasil.
2: Sí, y además, curiosamente, una de las profesionales que la trata, de los psiquiatras que la trata, eh, es la madre de otro adolescente, de Marvin Enríquez, que Patrick se hace muy amigo del hijo de su psiquiatra, tanto, tanto, que es a ese Marvin a quien le envía las fotos de los cadáveres de sus crímenes y los WhatsApp relatando eh, los crímenes o de O sea, Kiroz.
0: ese otro... <risa> pollo, entre comillas...
2: Es el hijo de su psiquiatra. El
0: hijo de su psiquiatra. Eso Digo es. pollo porque hay un oyente que decía, a ver si lo encuentro, que el amigo también debería ser vigilado porque ese pollo también da síntomas de... El amigo
1: estaba en, está en libertad en Brasil, se pidió que viniera a España, no lo han o dejado a ser venir. detenido allí. Uh -huh. Y en Brasil le detuvieron por una agresión sexual a una chica, a una menor.
0: Sí. Madre mía, sí. Félix, Félix se llama. El sí. oyente que decía que... Alguien que está viendo esas fotos no puede estar no, viendo no, la y, cabeza.
2: No solo y le anima, además, es un pájaro. le anima, marino, sí, un, sí, por eso que
0: es un tipo también. Le motiva, ¿no? sí.
2: En cuanto a la marcha de Brasil, que de, de Patrick, como la familia tiene dinero y tiene también parientes en varios puntos de Europa, Patrick pasa por Inglaterra, pasa por Portugal y finalmente se instala aquí en España. Y aquí aquí lo que iba a hacer era vivir con su tío Marcos, la esposa de este, Yanaína, y los dos críos, Carolina y recién nacido David. Entonces su familia lo que hacía era enviarle dinero para mantenerle para los gastos, pero la historia acaba bastante mal, se separaron, cada uno se va por su lado, porque tienen varios incidentes domésticos con esa familia.
0: Y al final la pobre, esta pobre familia, los asesinados, ¿no?, uh -huh. eh, en España deciden irse a otro lugar a vivir, ¿no?, para sacarse de encima a este individuo. ...para que Patrick no siga viviendo con ellos, ¿no? ¿Qué hay incidentes? ¿Qué ocurrió en el tiempo que convivió? Daba,
1: daba muchos problemas, eh, Patrick. Se paseaba, por ejemplo, desnudo por la casa. Faltaba constantemente el respeto a, a su tía, a Yanaina. Trataba muy mal a los niños, especialmente a la pequeña. El marido, Marco, sospechaba incluso que su sobrino... ...podía haber tenido una aventura con su mujer. Todo se rompió y la familia se marchó a Pioza, a Guadalajara. Patrick aseguraba desde entonces que lo habían dejado tirado. Era mentira, su familia le mandaba 3.000 euros cada mes. Lo vivirá, eso es cierto, con un enorme rencor y se va a en un piso con varias chicas, varias estudiantes
2: italianas en Alcalá de Henares hasta el día que cometa los asesinatos.
0: ¿Y qué cuenta este joven sobre sus crímenes, sobre sus asesinatos? Pues
2: ha recurrido una vieja táctica de muchos asesinos que es la de la amnesia, la de no recordar absolutamente nada. ¿no? Poco a poco, la verdad es que ante las pruebas tan contundentes que había contra él, el ADN que había en la, en la casa de Pioz, la tarjeta de transporte con la que viajó a Pioz, los mensajes y selfies con los cadáveres que son interceptados por la policía en Brasil y que se ponen a disposición de la justicia española, bueno, pues a, a raíz de estas pruebas, de estas abrumadoras pruebas, él ha ido acordándose de algunos detalles. Al psiquiatra Gaona, recordemos, pagado por su defensa, le contó por ejemplo cómo mató a su tía y dijo, después de comer, lavé los platos con ella, la apuñalé una sola vez en el cuello, no recuerdo más. De los niños, del asesinato de los niños, solo dice que solo recuerdo a los tres juntos en el suelo, cada uno con una herida en el cuello. Creo que acabé de trocearla a ella por la mitad sobre la 6 de la tarde, luego salí al jardín y comencé a mandar fotos a mi amigo Marvin no recuerdo nada de las 5 horas siguientes
0: bueno, veo que la discusión que tendrá que resolver el jurado es si este joven asesino merece ir a la cárcel o a un centro psiquiátrico, ¿no? De su cerebro se dice algo, aquí tengo a los oyentes escribiendo en Twitter, eh, diciendo que es un eh, que parece un psicópata de libro. Es, es, no, es, un psicópata. es un psicópata de libro, ¿no?
1: Pero es la primera vez que se hace una prueba cerebral, ahora entraremos en ello en España de este tipo. Le han visto los expertos que te decía Manu, contratados por su familia, más dos psicólogos contratados por la acusación par particular, más otros dos, digamos, imparciales, son dos psicólogos que paga el Estado, que son expertas del Instituto de Medicina Legal de Guadalajara. O sea, le han
0: visto esos siete personas, uh -huh. al final. ¿eh? Y
1: todos ellos coinciden, en lo que me preguntabas, Patrick Nogueira tiene un trastorno antisocial de la personalidad, lo que en palabras de territorio negro es, Patrick Nogueira es un psicópata.
2: Los expertos que envió el juzgado, es decir, los, los de oficio, le aplicaron una escala, la escala de Jare, se llama así, es un método ideado por un eh, psiquiatra americano llamado Robert Hare, una eminencia en psicópatas, al que por cierto conocimos Luis y yo en Valencia hace muchos años, y esa escala mide y puntúa cosas como por ejemplo el, encarto, el encanto superficial, la facilidad de palabra, el sentido desmesurado de la valía personal de uno mismo, la necesidad constante de estimulación, la tendencia al aburrimiento, a la manipulación, la falta de remordimiento y culpabilidad por lo que se hace la pro, poca profundidad de los afectos, la falta de control, el estilo de vida parasitario, si manipula y utiliza a otras personas, si hay algún tipo de problema de conducta precoz, si tiene una conducta sexual promiscua todos esos ítems, todos esos medidores, todas esas conductas, los investigadores con los ítems que, que reciben de Patrick Diagnosticaron que Patrick Nogueira presenta un perfil de personalidad psicopático. No tiene buen pronóstico y presenta una alta reincidencia
0: delictiva. Uf, alta reincidencia delictiva y mal pronóstico... Esto lo dicen y lo explicarán desde luego en el juicio que empieza mañana los psicólogos, los psicólogos imparciales, digamos, ¿no? que son los que pagamos todos, los de la justicia. Y los expertos contratados por su defensa, ¿qué dicen? ¿Qué alegan? Bueno,
1: es original, el, es interesante. Asumen que Patrick es un psicópata que padece ese trastorno de personalidad. De hecho, dicen textualmente que tiene un sistema moral puramente salvaje y animal. Pero le dan una vuelta a esta historia, ¿no? Un psicópata así a secas distingue el bien del mal, no es un enfermo mental, nunca lo es. Sabe lo que hace y puede elegir. Lo que dicen los abogados de, de la familia, de, de la defensa de Nogueira, es que además de un psicópata su cerebro presenta algunas peculiaridades que merecen ser estudiadas. Y lo dicen porque por primera vez en España le han practicado unas pruebas. Un TAC, un escáner de su cerebro, y luego un PET cerebral, que es una técnica de imagen que utiliza sustancias radiactivas que se inyectan en el paciente para ver cómo funciona el cerebro, cómo funciona el órgano que se quiere estudiar. ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en pacientes con cáncer o en pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas o neurológicas.
0: Bueno, ¿y qué se ve? me Estoy muerta de curiosidad. ¿Qué se ve en el PET o en el TAC? En el escáner de este asesino que hay en su cerebro?
2: Pues el doctor Maldonado, que es el jefe del servicio de medicina nuclear del Hospital Quirón Salud en Madrid, le hizo esta prueba al asesino el 9 de julio del, de este año, del 2008, y sí. concluye que el cerebro de Patrick Nogueira no se ajusta a los criterios de normalidad. Es decir, que no. Lo que sabemos es que no funciona normalmente. No morfológicamente, que sí que es un cerebro normal, pero en esa prueba de la que te hablaba Luis, en el PET, que lo que mide es la funcionalidad de cada uno de los lóbulos del cerebro, no se ajusta a la normalidad.
0: No sé si esto me tranquiliza, ¿no? porque tendemos a pensar que alguien que comete esos crímenes tan horrendos, bajo ningún concepto puede ser normal, ¿no? pero que no se ajusta a la normalidad eh, en esa eso, prueba, ¿qué significa? Eso es
1: muy amplio. Lo que, lo que muestra esa prueba es que el cerebro de Nogueira tiene alterado el lóbulo temporal derecho del cerebro. Eh, nosotros no somos expertos, pero nos, es, nos han explicado que es la zona de las emociones, por decirlo mal y pronto. Él ya. la tiene alterada. Y aquí vendrá toda la discusión del juicio y toda la discusión sobre el futuro de Patrick, que deberán decidir los miembros del jurado, insisto. ¿eh? La defensa de Patrick Nogueira citará estudios y científicos que vinculan esos problemas en el lóbulo temporal derecho del cerebro, en esa zona, con alteraciones en el comportamiento. Hay casos, y se han dado muchos casos. Como el lugar donde se planifican los actos, también los asesinatos, es el cerebro, si ese cerebro estuviera alterado, la persona, van a intentar defender eso, no actúa libremente y no es
0: totalmente responsable. Por tanto, su lugar sería un psiquiátrico. Oye, ¿y los psicópatas tienen siempre alterado su cerebro? ese el óvulo temporal derecho u otra zona?
2: Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que falta casuística, porque en España eso no se ha hecho prácticamente nunca. Hay otros países como Canadá y Estados Unidos y el Reino Unido, en menor medida, que sí que se ha estudiado eso. Sí que se ha hecho estudios bastante en profundidad sobre gente ya con condenas. Y esto es importante también decirlo. Asesinos psicópatas que están en prisión, que se ha hecho un, un estudio, ¿no? No está tan claro y además no es algo matemático. Hay un estudio, por ejemplo, del Instituto de Psiquiatría del King's College, en Londres, que se hizo con resonancias magnéticas sobre el cerebro de 66 personas, 44 de ellas criminales adultos, que mostraron, en palabras muy gruesas, que los psicópatas tienen menos materia gris en la corteza prefrontal y los lóbulos temporales en sus cerebros.
1: Otros estudios hablan también de que los psicópatas, este tipo de individuos, tienen hiperreacción ante la dopamina, el, que es el transmisor que nos regula la sensación de placer en el cerebro, de estar satisfechos, ¿no? Las personas normales eh, segregamos dopamina por ejemplo cuando hacemos deporte cuando comemos chocolate, en fin pues los psicópatas necesitan más estímulos, más cosas para sentirse satisfechos, para segregar esa dopamina buscan por tanto una
0: recompensa inmediata y a cualquier precio o sea que no hay una respuesta definitiva ¿no? y que no sabemos si un psicópata ¿O todos los psicópatas actúan libremente o están condicionados por tener un cerebro enfermo por completo?
2: Es un campo apasionante y todavía, como decía antes, bastante virgen. No. Todo indica que algunas partes del cerebro de algunos psicópatas, de la de los glóbulos, tienen un tamaño y una forma distinto al de las personas normales. Son las partes del cerebro que se vinculan siempre a sentimientos como la culpa o la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero no hay una investigación ni una conclusión definitiva sobre el asunto y hasta ahora se ha entendido que la mayoría de los psicópatas, los psicópatas puros, Actúan libremente, actúan con la libertad de hacer lo que hacen pudiendo hacer otra cosa, ¿no? Y lo que buscan es su propio placer, la satisfacción, lo que te decía Luis de la dopamina. Por tanto, su sitio es la cárcel, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en el caso de Patrick Nogueira.
0: La, la acusación pide en prisión permanente y la fiscalía, ¿no? La fiscalía. Prisión permanente revisable. Sí,
2: bueno, pues cumple todos los requisitos. Dos,
0: bueno, es que, eh, ¿cómo se le va a dejar? Es que, en el caso de que se decida que va un psiquiátrico...
2: Aquí la, la clave es... del juicio va a ser, una vez que un médico, un doctor, además un experto en medicina nuclear ha dictaminado que el cerebro de Patrick Nogueira no se ajusta a la normalidad, claro, ahora la pregunta es, ¿esa falta de normalidad está vinculada directamente con los crímenes, con su comportamiento criminal? Y claro, eso es un campo donde yo no sé qué preguntar. porque sería sería entrar es, es muy atractivo pero sería entrar en
1: un, un determinismo haríamos un escáner a todas las personas de 18 años y sabríamos quiénes son psicópatas no yo creo que eso es ciencia ficción todavía y que el sitio de patrullar sí pero es que, es que lo es, es eh, eh? o claro. sea sí que es, es cierto. Que él, él
0: ya ha cometido los crímenes sí no no, ¿eh? no, 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 no pero te quiero pero decir no es Minority Report hay un neurólogo ha por eso no
1: pero hay un neurólogo por ejemplo en, en un territorio traeremos a Vicente Garrido que yo creo que es el mejor experto en psicópatas de España hay un neurólogo que examinó su cerebro a sugerencia de su madre James Foley y vio que tenía un cerebro de psicópata el neurólogo, un experto en psicópatas. Quiero decir, mucha gente tiene esas anomalías cerebrales y no comete crímenes. Bueno, claro. ¿no? no es tan sencillo como lo de Nogueira, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Nogueira... Es
0: más, es gente que puede ser apta para algunos cargos. <risa> cuidado,
2: cuidado. Por, cuidado <risa> ya por sabía eso. yo que... No. <risa> bueno, hay, hay un... Es cierto que hay un estudio, lo contaba Robert Harr en ese encuentro en Valencia, eh, <risa> se hizo un estudio muy amplio en Estados Unidos, en, en muchas cárceles, se cogió a asesinos a verdaderos desalmados, y se les conectó a este PET, a esta, a esta máquina, para que midiese la funcionalidad de su cerebro, la actividad cerebral. No la morfología es una actividad cerebral. Se les ponían, se les proyectaban imágenes en una pantalla enorme, de todo tipo de imágenes, imágenes placenteras, una playa, un paisaje, animales domésticos bonitos, y se iban intercalando eh, escenas muy desagradables, violaciones, asesinatos, descuartizamientos, y se medía la actividad cerebral. Y mientras en una persona normal la actividad cerebral ante imágenes desagradables es una reacción. Eh, pestañeas No, se medía es, incluso la retina. Eso es, eso es. En ellos seguía igual de plano. Eh, les daba igual ver un paisaje bonito que. ...alguien siendo violado o siendo descuartizado... ¿no? ...entonces es cierto que hay algo... ...algo que no funciona bien... ...pero claro, de ahí al determinismo que te hablaba Luis... ...hay un paso muy grande... ...y
0: en todo caso, eh, sea lo que sea este tipo no puede volver a salir a la calle.
2: No debería. ¿No y, debería? Y, y
1: las nueve personas que tienen que decidir eso empiezan mañana, tienen mañana una papeleta curiosa también. ¿no? Porque no sabrán mucho de neurología, imagino, ni serán como nosotros. Y es un papel complicado ser jurado
2: y, mañana. Y en cualquier caso sí que hay que decir una cosa. El, el, la carta que va a jugar Bárbara Arroyo, que es la abogada de, de Patrino Noguera es una muy buena carta. Porque eh, normalmente en estos casos, cuando te dicen los psiquiatras eh, es que es un psicópata, deja sin armas a la defensa. Bueno, es Psicópata. Entonces, ella va a reconocer de primeras que es un psicópata. Claro, claro que es un psicópata, pero es un psicópata porque tiene el cerebro así, ¿no? Entonces, va a ser un juicio muy interesante y sobre todo. que pide
0: la abogada defensora del criminal.
2: Yo me imagino que pedirá, acabará pidiendo un, un eximente. Se
1: puede pedir un eximente, que me parece imposible. Es decir, que salga libre, pero lo que se acabará pidiendo será un ingreso en un centro psiquiátrico. ¿Pero me
0: ¿Hay ingresos en centro psiquiátrico ¿Hay dos penitenciarios? permanentes? Permanente?
1: No, permanentes
2: no. no permanentes Eternos, no hay nada. En no, la legislación española no. No, pues... no. Aunque de facto alguno ha habido permanente, pero pero se supone.
1: Que no Pues me parece terrorífico Tiene 21 años Cumple 22 ya, Cumple 22 ya. la semana que no, viene No,
0: tiene toda la vida por delante Exacto. Toda la vida por delante Es que Una persona con ese cerebro Pues ahí lo dejamos Muy interesante Este territorio negro Y Interesante Y Desconcertante ¿No? De los que Te deja mal cuerpo Porque piensas eso Que tiene toda la vida por delante Ese individuo Y que a poco que se le controle Que no se le controle Muy estrictamente
2: Sí, bueno Veremos, veremos si no tenemos más noticias a Patrick Nogueira. En fin. Ojalá.
0: Eh, hasta el martes que viene,
2: chicos. Adiós. Hasta luego. Adiós,
0: adiós.